0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mittwochsfolge des Birdbeats-Podcasts. Heute wollen Simon und ich ein bisschen den Herbst äh, Revue passieren lassen, allerdings nicht auf die typische Birdbeats-Podcast-Seltenheiten-Art, sondern wir wollen heute ein bisschen auch ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, ein bisschen über unseren Herbst sprechen, wie wir ihn privat erlebt haben, wie wir ihn ornithologisch erlebt haben. Wir haben ja durchaus auch spannende Dinge erlebt. Also, Simon, du warst ja ähm, viel unterwegs. Du warst auf Borkum. Wir haben uns auch einmal getroffen, ähm, waren einmal zusammen Ich war einmal an der Nordsee. Ähm, ich war am Bodensee. Ich war auf Helgoland. Ähm, aber auch du hast wahrscheinlich noch viel, viel mehr erlebt. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen durchsprechen. Sowohl was die Seltenheiten angeht, als auch warum wir im Moment nicht so viel draußen waren. Und. Ähm, am besten starten wir einfach mal damit. Simon, ich habe gehört, du bist jetzt, oder dein Garten ist jetzt berühmt. Du bist in der Zeitung. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: <lacht> ja, moin auch von mir. Ähm, ich bin gespannt, was wir heute Abend so alles erfahren, was so den Herbst über los war. Genau, mein Garten ist jetzt berühmt. <lacht> ähm, ja, also ich hatte jetzt einen Artikel in der Zeitung. War eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen nochmal ähm, ja, über das Hobby berichten konnte, auch so für die Allgemeinheit hier in Ostfriesland, die die Zeitung liest. Und konnte auch eben ein paar Schwerpunkte setzen, eben einmal das Hobby ein bisschen darzustellen, aber auch nochmal eben für den Erhalt der Biodiversität zu appellieren und so weiter. War eigentlich ganz cool, aber man kennt es ja von Zeitungen, sie verdrehen gerne so ein bisschen Tatsachen. Und tatsächlich wurde dann ungefähr mir ein Zitat im Mund gelegt, dass mein Garten, okay, die Gartenliste mit 154 Arten ist schon cool, aber dass mein Garten einer der besten Beobachtungsgebiete Deutschlands wäre, <lacht> das hätte man auch anders formulieren können. <lacht> und wie sieht's bei dir aus? Ja,
0: man kennt, man, man kennt das ja von der Zeitung, dass sie häufig, ich habe ja auch mal ein Interview mit der Zeitung gemacht, da ging es dann mehr um meinen YouTube-Kanal und was man halt so macht, aber auch da wurden voll die Klischees reingepackt, obwohl ich eigentlich, ähm, nicht so richtig in diesen Klischees gesprochen habe, ist eigentlich ein bisschen schade. Auch ähm, bei dir, die haben ja, äh, korrigier mich, wenn ich, wenn ich jetzt dich falsch zitiere, aber die haben doch in der Zeitung oben als äh, fast als Titel irgendwie geschrieben, äh, ich stehe ja auch manchmal zehn Stunden an der Küste <lacht> oder sonst irgendwie. Also die Zeitung hat es mal wieder geschafft, ähm, ein, ein cooles Hobby, was eigentlich, finde ich, voll gesellschaftsfähig geworden ist in den letzten Jahren als so ein bisschen wie so ein, äh, keine Ahnung, Hobby für Freaks oder für Bekloppte darzustellen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber naja, was will man machen?
1: Ja, hast du recht. Also da stand echt irgendwie. Ähm, einmal stand ich zehn Stunden lang an der Küste zum Beobachten. Ähm, zu meiner Verteidigung, es waren zehn Stunden und 45 Minuten, aber es war auch Sea-Watching. <lacht> und da hatte ich auch an dem Tag, ähm, live war dunkler Sturmtaucher, meinen ersten Krabbentaucher, ein paar Raubmöwen, Eisturmvogel und so weiter. Also, es hat sich durchaus gelohnt. Und beim Börden macht es ja auch besonders Spaß, irgendwie Gesellschaft zu haben, wenn man nicht allein unterwegs ist, ähm, wie es teilweise vielleicht in dem Artikel anklang, sondern einfach mit netten Leuten unterwegs ist. Und das war ich diesen Herbst auf jeden Fall. Auf Borkum hatte ich nette Gesellschaft auch. Ähm, war ich da mit verschiedenen Personen unterwegs und die zweite Woche war ein guter Kumpel bei mir. Und ja, bevor ich auf Borkum war, Anfang, ja, Mitte, Anfang Oktober, waren wir auch noch mal in Horomazil, Kalle? Wie war das so?
0: Ja, war cool. Ich war ja mit äh, Swarovski, die hatten mich eingeladen für die Zugvogeltage ähm, in Horomazil. Und, und dann war das für mich eigentlich erstmal so, was Seltenheiten angeht, ein ganz gutes ähm, Wochenende. Mehr war es ja nicht eigentlich verrückt für, für die drei Tage oder vier Tage, was das waren, Donnerstag bis Sonntag, da ähm, jeweils sieben Stunden im Zug zu sitzen oder noch länger. Ähm, aber war gar nicht so schlecht. Was gab es für mich direkt am nee, am zweiten Tag? Erstmal äh, da in Farel am Hafen auf den Turm, auf den Zugvogelturm gestellt und äh, um 18 Uhr, als oder beziehungsweise um 18.03 Uhr, drei, ich schaue gerade in meine, meine Ornitho-Meldung rein, ähm, um 18.03 Uhr drei und ich wollte mich um 18 Uhr wieder vorne am Auto ähm, treffen, habe ich die Steppenweiher endlich gesehen, nachdem ich fast den ganzen Tag irgendwie dort verbracht sehr hat, geil. einmal richtig nass geworden bin und so, <lacht> schön mal zu spät gekommen. Ne, wir waren ja dann auch noch zusammen ähm, am 16. Oktober, sehe ich hier gerade auf Ornito, zusammen fangen. Ähm, wir waren in Hormazil zum Beringen, allgemein Thema, können wir später eigentlich noch mehr drüber sprechen, war ich diesen Herbst nämlich auch sehr regelmäßig, ähm, auch wieder hier im Süden. Ähm, haben wir noch einen Gelbbraunlaubsänger im Gebiet gehabt, der allerdings nicht ins Netz wollte? Und wie war das mit der Zwergschnäpfe? Ähm, die ist ja auch. Äh, oder ich, ich erzähle mal die ganze Geschichte. Wir sind da zu, wie viel warten wir? Zu fünft? Zu sechst? Mhm. Zu. Zu.
1: Fünft. 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 Zu fünften. Sind wir durch das Gebiet drei.
0: gelaufen ähm, und sind durch die, haben, sind halt eben die Netze abgegangen, so wie man das halt eben dann stündlich macht. Und, ähm, es waren so, das waren ja keine Fahrrinnen, sondern es waren halt irgendwie so, so Trampelpfade, oder? Die so zwei genau. nebeneinander, wir laufen da in zwei Gruppen nebeneinander durch. Ähm, und Simon, so hyperaktiv wie er ist, äh, <lacht> hüpft von einer Spur in die andere, sage ich jetzt mal. Ähm, und in dem Moment fliegt so ein Meter vor dir. Weiß nicht, vielleicht waren es auch zwei, die Zwergschnäpfe auf oder noch weniger. Andreas ähm, also die, die Viecher, die kommen. sind so verrückt. Mhm. Ja, da habe ich auch noch eine Geschichte ähm, in, na, wo war das? Hier bei uns, ähm, ich war mit einem Freund hier bringen. Ähm, wir bringen da an einem äh, Ammann-Schlafplatz. Ja, vor ein paar Wochen waren noch Rohrammann da. Jetzt sind es überwiegend Goldammern. Ähm, und er hat auch Rallen fang, fallen. Und dann wollten wir halt mal ähm, Limikolen fallen, äh, fangen. Haben die dann da so ein bisschen an diesem... Wir so einer feuchten Wiese, wo so ein bisschen das Wasser draufsteht, wo so ein bisschen die Kühe ähm, für Erosion gesorgt haben, die Fallen aufgestellt, ähm, wo wir dachten, das wäre ein guter Ort und in dem Moment, wo wir fertig waren, ähm, dreht eben der Freund von mir sich um. Und in dem Moment fliegt die Zwergschnäpfe hinter uns auf und die war halt auch wieder nur so zwei Meter von uns entfernt und hat sich keinen Zentimeter gerührt und hat auch sich nicht einen Millimeter bewegt in dem Moment. Erst als, sie, als wir sie dann wirklich angeschaut haben, beziehungsweise als wir dann noch einen Schritt in ihre Richtung gegangen sind, ist sie aufgeflogen und die saß halt wirklich einfach zwei Minuten, während wir diese Rallenfallen aufgestellt haben, regungslos einfach zwei Meter neben uns. Also Zwergschnepfen ja, finde ich ja, so faszinierend.
1: Echt beeindruckend und ja, dann ist man beim Beringen und dann fängt man sie auch nicht. Und war auch in Hormazil so, wir haben sie einfach im Gebiet gehabt und dann ja quasi aufgetreten, weil ja, man sieht sie nicht und auf einmal fliegt sie vor ihm auf. Aber einen Tag später hing sie dann tatsächlich im Netz, da wäre ich gern dabei gewesen. Und einen Tag später ja, haben sie. Ja, und ich auch hätte dabei sein bekommen. können.
0: <lacht> ja, ich hätte ja dabei sein können. Ähm, ich war ja auf dem Zugvogelfest, was so, weiß nicht, 500 Meter vielleicht Luftlinie ja. von dem Beringungsort entfernt war. Aber naja, ähm, <lacht> dumm gelaufen. dumm gelaufen. Wusstest du, Simon, dass man Zwergschnepfen ähm, theoretisch auch so fangen kann, dass, wenn man sie auftritt, dass man zu zweit mit einem Netz einfach zu ihr hingeht und das Netz drüber legt? Dass es tatsächlich bei ähm, Limikolen-Beringungsworkshops der Weg ist, um Zwergschnepfen zu fangen, Krass. um da so ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Das klingt echt also man spannend. tritt die mehr oder weniger absichtlich auf. Sie fliegt weg, man beobachtet, wo sie hingeht, und dann kannst du dich ja wieder auf zwei, drei Meter an die annähern, ja. legst einfach das Netz drüber und hast sie gefangen.
1: Klingt gut, aber kann man nicht einfach auch. Okay, Wärmebild wäre natürlich noch einfacher. Mit der Drohne, aber kann man nicht mit einem Kescher, wenn die auffliegt, wenn die sowieso nur einen Meter vor allem auffliegt, wenn man einen Kescher schon bereit hat. So einen großen, den ich bekomme.
0: Keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch gehen, aber ein Netz legen ist ja mehr oder weniger wie ein sehr großer Kescher. Ja. Aber fand ich spannend. Ich weiß gar nicht, wie die, die dann in ähm, Horomasil hatten, ob, die, ob sie die auch so gefangen haben. Wahrscheinlich nicht. Nee. Die wird einfach nur ins Netz gedonnert genau. sein, oder? Ja, cool. Aber also Zwergschnepfen ist eigentlich so eine Art, die die ja wahrscheinlich viel, viel häufiger ist, als dass man sie sieht. Keine Ahnung. Ich habe meine vier, fünf Beobachtungen im Jahr, wenn es gut kommt. Aber wie häufig man schon zwei Meter an so einer vorbeigelaufen ist, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich will es eigentlich gar nicht wissen.
1: Ja, häufig vorbeigelaufen ist man sicherlich nicht nur an der Zwergschnepfe, sondern auch an so ein paar Arten, die einen sehr, sehr stark erfreut hätten. Aber manchmal hat man dann ja doch das Glück, dass der Vogel, der einen so sehr erfreut hätte, dann doch noch im letzten Moment einen Ruf von sich gibt, man sich umdreht, man ihn sieht und seine Freude kaum fassen kann. Kalle, was waren so deine... Highlights an Seltenheiten diesen Herbst?
0: Ich bin gerade am Überlegen. An rufenden Seltenheiten willst du ja jetzt eigentlich von mir wissen. Ja, ähm Seltenheiten an mehr. sich kann ich echt einiges bieten. Ich kann einen Isabellwürger bieten. Ich kann eine Steppenweihe bieten. Ich kann einen vermutlichen Pfahlsegler bieten. Ich kann 1, 2, 3, 4, vier Goldhändchenlaubsänger bieten. <lacht> ich kann mehrere Goldhändchen, äh, äh Gelb-Braun-Laubsänger ich kann zwei Dunkellaubsänger bieten und ich kann einen kleinen Gelbschenkel bieten. Das ist ja fast das Coolste eigentlich. Ja. Ähm, beziehungsweise das, was mich am meisten überrascht hatte, äh, weil das meiste von den Arten, die ich davor aufgezählt habe, ist halt irgendwie Nordsee und vor allem Helgoland. Helgoland ist unfair, das, das zählt ja alles nicht so richtig. Ähm, <lacht> aber der kleine Gelbschenkel, das war ganz cool, weil der war am 16. November, also vor zwei Wochen ungefähr, ähm, war der in der Saalbachniederung für mehrere Tage und zwar in, in Süddeutschland in Baden-Württemberg und <lacht> ist eine lustige Geschichte. Ich war morgens ähm, Vögel fotografieren, hier Singvögel fotografieren, also so ziemlich genau das Gegenteil machen wie ähm, <lacht> eine Seltenheit twitchen. Und ein Freund von mir hatte mich dann äh, hatte mir geschrieben so hey ich wollte heute bringen, ein anderer Freund ist auch noch dabei. Hast du Lust dabei zu sein? Und ähm, ich war schon so, ja, alles klar, warum nicht? habe langsam zusammengepackt, weil ich noch was essen wollte und dann losgehen wollte. Ähm, und dann war ich gerade, irgendwie hatte ich gerade das Tarnzelt wieder zusammengepackt. Äh, in dem Moment kriege ich einen Anruf, ja, hier, kleiner Gelbschenkel, Salbachniederung. <lacht> wir bringen doch nicht, lass uns da mal hinfahren. Und ja, warum nicht? Und <lacht> sind wir da kurz hingefahren, ich weiß nicht, war irgendwie so eine Stunde ähm, und für süddeutsche Verhältnisse war tatsächlich auch relativ viel da los, der war dann schon irgendwie drei Tage da, war allerdings nie gemeldet worden, weil derjenige, der den beobachtet hatte, den nicht 100% bestimmt hatte und da nichts falsch machen wollte, aber, ähm, ja, Glück, Glück für alle irgendwie, weil er dann noch von allen beobachtet werden konnte und die letzte Meldung ist tatsächlich sogar von heute, dem 29. November, wo wir die äh, Folge aufnehmen, also der war jetzt sehr kooperativ und ist jetzt wirklich schon seit ähm, dem 15. November beziehungsweise eigentlich schon ein paar Tage vorher da. Das kriegt man dann auch wieder. Am nächsten Wochenende kommt ja wieder die Seltenheitsfolge raus, glaube ich. Ja. Ähm, von dem her. <lacht> Nicht schlecht. Da ich denke ich, werden wir genauer noch auf den eingehen.
1: Das sind eine ja richtig gute Art und dabei. Was waren denn der Beste oder die Beste oder die self die dich am meisten erfreut haben? Wenn man jetzt so, also nichts dagegen, aber so auf Helgoland sich irgendwie in isabel angucken kann, jeder. Aber jetzt das, was man auch wirklich selbst noch irgendwie neu entdeckt hat, was war da so irgendwie dein Highlight?
0: Tja, was, was, was kann ich äh, selbst bieten? Ich habe einen unbestimmten Segler zusammen mit Lenny auf der helgoland gesehen. Wir, also auf der Fähre sind ja irgendwie so alle immer links und rechts am Schauen ja. und ähm, dann haben wir da mit dem Fernglas hin und her geschaut ähm, und auf einmal sage ich so zu Lenny, nimm so das Fernglas runter, dummerweise, Lenny, siehst du diesen Vogel da hinten, zeig dahin ähm, und Lenny so, ja, 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 ich, ich habe den auch äh, äh, Segler und dann habe ich halt auch so erst in dem Moment gerafft, ja, warte, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, 310 Möwe, Zwergmöwe, Trottelumme, Tortalk, irgendwas in die Richtung, was man halt irgendwie von der Fähre regelmäßig bekommt, sondern das könnte halt ein später Oktober Nachweis eines Seglers sein und naja, wenn man sich allein nur die Wahrscheinlichkeiten anschaut, wir hatten den halt auf ich kann mal vorstellen, äh, vorlesen, was, was wir in die Ornithobemerkung bemerkung reingeschrieben haben. Ähm, Beobachtungsdistanz, Start ca. 250 Meter schnell weg von uns, fliegen circa 3 bis 7 Meter Höhe über Wasser, Beobachtungsdauer circa 10 Sekunden und ich habe ihn eher ein paar Sekunden weniger noch gesehen als Lenny. Schimmerte braun im Sonnenlicht mit dem Wasser als Hintergrund. Vermutlich Fallsegler, aber Mauersegler natürlich nicht ausgeschlossen. Tatsächlich, wenn man sich die Wahrscheinlichkeit anschaut, ich meine, es gibt in der zweiten Oktoberhälfte keinen anerkannten Mauerseglernachweis in Deutschland. Allein das sollte ja schon ähm, ja, ganz gut sagen, wie ärgerlich das ist, dass man den nicht etwas früher gesehen hat. Ärgerlich ja. Ja, ja.
1: definitiv, weil Mauersegler um die Jahreszeit kann man auch nicht ausschließen, vor allem bei so spannenden <lacht> Wetterverhältnissen, wie wir dann ja auch irgendwie hatten. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt auch den Herbst über doch noch ein paar Falsichlern nachweise, nach dem längeren Südwestwind auch, aber naja, also ich würde mir nicht zutrauen, das irgendwie sicher zu sagen, aber um die Jahreszeit, dann denkt man halt doch schon ein paar Mal öfters irgendwie über Fallsicher nach, ähm, ist ja, ja die absolut. Jahreszeit, an der das Verhältnis auch für Fallsicher am höchsten ist. Wenn man sich die Nachweise aus Großbritannien anguckt, die dann ja auch irgendwie im Frühjahr mal welche haben, auch teilweise mit mauer sich dann schon vergesellschaftet. Aber da die zu entdecken, ist ja nochmal was anderes. Und das sind auch weniger als dann wirklich nach den Wetterverhältnissen im Oktober.
0: Das frage ich mich tatsächlich, wie die das in Südeuropa machen. Ob die da gut in der Bestimmung sind oder ob die einfach Segler unbestimmt bei vielen Seglerbeobachtungen machen. Ähm, tatsächlich war das ja bei uns auch so, dass wir am Donnerstag eben von der Fähre auf Helgoland oder nach Helgoland äh, diesen unbestimmten Segler hatten. Und am Samstag beim Bird Race auf Helgoland ähm, ist einmal ein Pfahlsegler drüber gedonnert. Und da gibt es auch tatsächlich Bilder, die ganz gut zeigen, dass das äh, eher Richtung Pfahlsegler geht. Also zwei Tage später, drei Tage später war dann, oder nee, zwei Tage später war dann da wirklich ein Pfahlsegler. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Ja, ärgerlich. Aber. So ist es halt, keine Ahnung, so, das, das passiert ja leider immer wieder, ja. da kann man nicht so ganz viel machen. Das du, du hast ja auch noch irgendwie ein paar ärgerliche Sachen diesen Herbst gehabt, Ja, oder ja. hast ich du mir im Vorfeld gesagt. Erst,
1: ja, ganz kurz einmal nochmal zum Segler, weil du ja meintest, wie die es in Südeuropa machen. Also der ist halt schon, okay, Gestalt ein bisschen anders ist die Frage, wie man es einschätzen kann, vor allem wenn man nicht so viel Erfahrung hat, aber der ist halt tatsächlich ähm, einfach von der Färbung, Grundfärbung schon mal anders. Wenn man den gegen dunklen Hintergrund vernünftig sieht, dann fällt er schon deutlich auf. Also ich kenne die Art leider selbst nicht, ist nicht so die Gegend, wo ich schon unterwegs war. Aber ich kenne ein paar Beobachter, die die Art sehr gut kennen. Die meinten alle, dass man, wenn man den vernünftig sieht, den auch problemlos eigentlich so bestimmen kann. Das Problem ist wahrscheinlich nur, wenn man dann wirklich an so einem grauen Oktobertag so eine Art, die auch teilweise einfach nur rüberschießt, wie ihr den hattet hat, dass man da einfach keine Merkmale mehr kennt. Das würde ja auch mit jedem Singvogel wahrscheinlich so gehen bei den Beobachtungsbedingungen, dass man da kaum noch Merkmale rausbekommt. Und das dazu.
0: Ja, absolut. Vor allem halt von hinten den von der Fähre, es wackelt ein bisschen, man bewegt sich selbst auch und der fliegt einfach schnell von uns weg. Beobachtungsdistanz am Start, oder also zu Beginn, als wir den gesehen haben, geschätzt 250 Meter, hätten natürlich auch 400 sein können. Keine Ahnung, vielleicht waren es auch nur 125, aber pff, ich denke mal, jeder weiß, wie ein Segler fliegt, wenn er Strecke machen will. <lacht> da macht man nicht viel. Da, also, keine Ahnung, ist halt ist halt so, schade.
1: Ja, Genau, okay, und jetzt bin ich auch zufrieden damit. Nein, <lacht> jetzt kann ich auch darauf eingehen, was du meintest, mit meinen ärgerlichen Arten. Also für alle, die jetzt die letzte Sonntagsfolge gehört haben, da habe ich ja schon meinen Verdacht von einer Zwergdrossel geäußert. Ähm, ich möchte eigentlich das gar nicht Verdacht nennen, weil es ist einfach super ärgerlich. Ich habe mich geärgert, ich habe es bestmöglich gemacht. Wenn der Vogel einfach nicht wieder auftaucht und man keinen Beleg vorhatte, dann kann man es halt auch nicht dran ändern. Man kann ja nicht... Irgendwie sowas erzwingen, selbst negativ belegt, hat mich so gefreut, aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Und man hat sein Bestmögliches gegeben und war halt ärgerlich tatsächlich mit so einem Vogel, ähm, kann man nichts gegen machen. Was man hätte ändern können, wäre an Arten so auf kommen im Oktober. Da habe ich einmal sehr eindeutige Rufe vom Goldhähnchenlaubsinger vernommen, ähm, habe das auch direkt abgeglichen und ich bin halt mittlerweile doch irgendwie akustisch, denke ich, ein bisschen gebildet. Ich kenne viele Arten, viele ähnlichen und kann dann auch das eigentlich ganz gut kombinieren. Und ich war mir so ziemlich sicher, dass es Sänger ist, aber die Art fehlt mir tatsächlich noch. Also ich habe auch noch nie ein live gehört. Ich ähm, kenne die zwar theoretisch von sonst Aufnahmen ganz gut und kenne ähnliche Arten, ähm, dass ich das im Feld auch vergleichen könnte, weil der Ruf ja doch irgendwie an ein paar andere Arten erinnern könnte entfernt. Aber da hatte ich einfach Pech in dem Moment, dass mein Aufnahmegerät nicht dabei war. Ich dachte, ich mache nur eben eine kurze Runde, so fahre dann wieder in die Ferienwohnung, hol meine Optik und fahre dann noch mal zur anderen Seite. Aber dann hat es eben, ja, von auf der Tour was coole, die coole Art gegeben. Und das wäre wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man eigentlich zumindest zu den Zugzeiten seinen Recorder durchgehend irgendwie laufen lassen sollte. Dann sei es, dass man sich den mit Gaffa-Tape irgendwie an die Stirn klebt. Ich glaube, ich mache das nächstes Jahr echt. <lacht>
0: Ja, wer weiß oder einfach in die Mütze reinklemmen so als, äh, als Antenne für am, be am besten wirklich da hat man auch noch direkt äh, ein, na, wenn man das noch irgendwie mit Sonnencreme einschmiert ähm, Sonnenschutz dazu und einen Regenschutz am besten aber wirklich ein Parabolspiegel <lacht> auf den Kopf wie so ein Sombrero nur andersrum das wäre
1: ja ist cool <lacht> aber glaub mir ich habe jetzt auch im Herbst mit Parabol gearbeitet ist halt super cool Tonqualität ist so unwahrscheinlich gut. Ähm, es macht auch so viel Spaß, auch wenn man irgendwie dann live mal Stöpsel oder Kopfhörer hat. Einfach da mal live mitzuhören, was da so geht. Ähm, ist schon echt ein Genuss. Aber er ist halt auch groß, unhandlich. Und wenn man, wie ich, dann irgendwie auf Borkum unterwegs ist, viel mit dem Rad über die ganze Insel fährt und dann Sturm hat, dann ist es auch echt eine Schlepperei, den mitzunehmen, ohne den die ganze Zeit irgendwie so gegen andere Gegenstände schlagen zu lassen, dass man Angst hat, dass er kaputt geht. Und der ist halt schon relativ groß und sperrig, selbst wenn man den zusammenbindet, mit der ganzen Technik, die da dran hängt. Aber wenn man die Chance hätte, nur zu Fuß unterwegs wäre, dann wäre Parabol echt eine gute Wahl, denke ich. Hast du schon irgendwie mit Parabol gearbeitet? Oder?
0: Nee, ich bin tatsächlich gerade mit, das sind jetzt die Ornithologie für Anfänger-Insights, mit Telinga, mit dem Chef von Telinga, am Hin- und Herschreiben. Die haben ja so, eine, so einen faltbaren Parabol Allerdings bieten die den nur ohne Mikrofon an ähm, und ja, keine Ahnung, ich glaube, die meisten, die da so ein bisschen mehr an dem Thema drin sind, kennen die Anleitung von Ralf Martin, wie man sich einen Parabolspiegel selbst baut und da ist es, wäre ja dann die Schüssel selbst schon fertig, ich müsste nur noch das Mikro bauen, allerdings ist das auch so ein bisschen ähm, mir zu kompliziert beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwie traue ich mich da noch nicht so richtig dran. Und wenn man das halt mit einem externen Mikro macht, irgendwie von Sennheiser oder was auch immer, dann ähm, brauchst du halt meistens, glaube ich, bei denen tatsächlich sogar einen externen Stromanschluss. Also das ist dann halt irgendwie für Nocmic gerade noch so machbar, irgendwie mit so einem Verlängerungskabel. Aber so, wenn du draußen unterwegs bist, hast du halt so ein fettes Mikro noch dabei. Oder was heißt fett, aber du hast halt ein Mikro dabei. Das ist dann wieder, ja, irgendwie so richtig, so richtig, ähm, überzeugt bin ich noch nicht davon, aber ich habe es halt auch echt noch nicht in der Hand gehabt. Aber es ist halt doch irgendwie ein bisschen teuer dafür, ja. dass man halt einfach sagt, ja gut, ich, ich hole es mir jetzt einfach und wenn es nichts ist, dann, dann lege ich es in die Ecke, keine Ahnung. <lacht> äh, dafür ist es mir dann doch etwas zu teuer. Ja, ja keine Ahnung. Mal, also ich werde mir sicherlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr spätestens mal irgendwie einen zulegen oder selber bauen, aber irgendwie äh, ist so viel im Moment und darauf kommen wir vielleicht auch noch gerade zu sprechen. Wir waren jetzt beide in den letzten Wochen auch nicht mehr so viel draußen unterwegs. Man merkt es halt doch irgendwie, dass, ähm, dass es noch eine Welt außerhalb des Beobachtens gibt, sodass ähm, ich im Moment auch nicht dazu komme, mir ein Parabol zu basteln oder wie auch immer. <lacht>
1: Ja, chillig. Ähm, dann nutze ich gleich die Gelegenheit, wo du davon redest, wie wenig wir die letzten Wochen unterwegs waren, was auch für mich gilt, weil gerade Klausurenphase ist und wenn ich nach der Schule nach Hause komme, ist es direkt schon wieder dunkel. Da mache ich aktuell noch ein bisschen Musik, wie ich spiele Klavier und Schlagzeug. Ähm, sonst komme ich kaum zum Börden. Aber vorletztes Wochenende tatsächlich ähm, war doch nett. Ich habe eine Tour in die Küste gemacht in mein Sternartbeobachtungsgebiet, ähm, hatte auch nicht viel erwartet, Wetter war nicht so gut. Habe mich erstmal gefreut über 51 Ohrennärchen und einen schönen Trupp Schneeammern, die da waren. Sonst sehr gut fürs Gebiet. Ähm, mein erster Meerstrandläufer, den ich an der Stelle hatte. Ähm, die sind ja auch an der Küste nicht so häufig, eben eher auf den Inseln dann, doch da, wo es ein bisschen exponierter ist. Eine Bergente schwamm darum, auch immer cool. Und dann wirklich Highlight der Tour, meine allererste Waldsaatgänse. Ähm, war ganz lustig, weil ich eigentlich Gänse doch ganz gut kenne. Ich habe ja auch hier in Ostfriesland doch einige Arten und dann habe ich so die durchgeguckt. Wie immer, man sucht ja dann doch nach coolen Arten, aber vor allem auch nach Ringen. Also ich habe dann doch versucht, mal irgendwie Ringe abzulesen, ähm, was ja doch sehr spannend ist, wo dann die ganzen skandinavischen Gänse herkommen. Und auf einmal habe ich dann gesehen, okay, eine Saatgans, dachte so, ja, Tundra-Saatgans normal, wie ich sie kenne. Die sind hier auch nicht häufig, also eine Saatgans allgemein ist hier schon richtig cool. Und und dann habe ich gesehen, eine, die irgendwie größer wirkte, Schnabel länger, ähm, Schnabel fast einfarbig wie Graugans erinnern, aber Kopf dunkler und sonst halt auch Saatgans. Also wirkte wie eine Saatgans-Graugans-Mischung. Und da dachte ich schon so, hm, können das Waldsaatgans sein? Hab Fotos gemacht. Ähm, und der Vogel war halt auch mit drei Tundra-Saatgänsen vergesellschaftet, dachte ich. Und dementsprechend bin ich dann davon ausgegangen, okay, könnte wirklich Waldsaatgans sein. Bin, hab Fotos gemacht, wollte den Trupp nicht stören, bin deswegen auch weitergefahren, weil ich da eh nichts mehr hätte machen können. so. Ähm, dann stehen ja die Tiere doch an oberster Stelle. Und bin dann irgendwann nach Hause gefahren und ja, habe dann Foto irgendwie nochmal an Leute geschickt, keine Antwort bekommen. Andere Leute meinten, ja, kein Plan, sieht komisch aus. Und da habe ich es vergessen, so Foto. Und irgendwie ein paar Tage später, fast eine Woche später, ähm, bin ich abends noch mal irgendwie übers Foto rübergekommen dachte mir so, aber das sieht echt gut aus für Waldsaatgans. Habe es noch mal Lenny hingeschickt und Lenny war gerade mit dem anderen Orni irgendwie am Tisch und die meinten beide direkt, ey, das sieht richtig gut aus für Waldsaatgans. Dann habe ich noch mal die anderen Fotos, die ich gemacht habe, hingeschickt und auf einmal stellte er sich raus, was dann auch von Gänseexperten bestätigt wurde, es sind nicht drei Tundrasatgänse und eine Waldsaatgans, es sind wirklich vier Waldsaatgänse und... Das hat mich dann überrascht und gefreut. Also Verdacht auf ganz hatte ich ja bereits. Bei einem anderen Foto hatte ich auch schon einen Verdacht auf eine zweite. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es alles vier welche waren. Und ja, richtig cool. Die Art kannte ich auch vorher noch gar nicht. Und ich habe auch gar nicht mit gerechnet tatsächlich. Weil es hier doch, also im Landkreis gibt es auf ordentlich noch gar keinen Nachweis davor. Und dementsprechend richtig cooler Nachweis.
0: Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Das ist auch eine Art, die mir fehlt und ich also keine Ahnung, ich hoffe, dass sie mir auffallen würde, dass sie anders aussieht. Aber so richtig aus dem Kopf kenne ich, könnte ich dir jetzt auch gar nicht die, die Merkmale ähm, einer Waldsaatgans ganz raushauen. Bei uns ist auch ähm, ja, sehr mau allgemein mit Gänsen. Also wenn die häufigste Gans die Nilgans ist dann, äh, und danach die Rostgans kommt, dann weiß man auch schon, dass das nicht so läuft hier mit den Gänsen. <lacht> und vor allem, weil halt irgendwie die Graugänse auch alle aus Gefangenschaftspopulationen kommen. Aber ähm, zwischendurch sind auch mal ein paar Saatgänse dabei. Aber halt irgendwie so drei, vier, fünf. Und ich habe jetzt auch echt zwei, drei. Äh, oder hätte auch mal Lust irgendwie, ich bekomme das mit, weil ich einen Freund habe, der jetzt in Greifswald studiert. Ist schon ganz cool mit den ganzen Gänsen, die die da haben. Und auch bei euch. Oder auch am Niederrhein und so. Wäre schon mal ganz cool, da ein bisschen mehr Erfahrung zu bekommen. ich. Okay. Zumal mehr ja Zwerggans, Zwerggans und Rothalsgans noch so bei mir ähm, an Beobachtungen ähm, komplett fehlen. Ich glaube, die anderen Gänse müsste ich alle haben. Ja, außer Waldsaat halt eben. Aber ähm, gut, und bei den, bei den Ringelgänsen fehlt mir auch noch ähm, die ein oder andere Unterart. Aber äh, ja, Saat oder Gänse allgemein ist bei uns echt so ein schwieriges Thema. Ja. Da kriegt man nicht so ganz viel.
1: Glaube ich. Lass mal ein bisschen über unsere. Die auch persönlichen Highlights vom Herbst sprechen werden. Jetzt ja auch schon ein paar coole Seltenheiten und dies und das. Ich würde auch gleich nochmal gerne über Nockmic sprechen tatsächlich. Aber erst so noch mal so, was deine persönlichen Highlights waren. Also jetzt auch von einfach allgemein coolen Beobachtungen. Also ich hatte halt auch eben zum Beispiel Krabbentaucher, der mich super doll gefreut hat, weil es eine richtige Wunschart war. Und als es dann geklappt hat, war ich richtig glücklich. Sonst hatte ich auch richtig schöne Beobachtungen beim Sea-Watchen von verschiedenen Arten, die auch teilweise richtig strandnah langflogen. Ähm, eine richtig tolle Skur, Schmarotzerraubmöwe auf richtig gute Distanz und so weiter. Und tatsächlich, ich bin ja piper fan Und deswegen freue ich mich richtig doll, dass ich innerhalb einem Monat ähm, drei Spornpieper selbst gefunden habe. Und ja, es macht mich schon irgendwie stolz, weil Spornpieper ja immer noch ziemlich. Waren es keine haus <lacht> Nee, zum Glück ja auch noch mit Beleg und. Ähm, einmal mit Mitbeobachter und ja, also ich kenne die Art auch und ich bin mir da auch sicher bei und jetzt der Beleg und Mitbeobachter und so bestätigen ja die, die Bestimmung. Aber tatsächlich auf Borkum zwei Stück und jetzt nochmal eben an dem Tag, als ich die Walzart ganz hatte, tatsächlich auch hier in der Küste, ich habe einen Ruf gehört, hatte gerade Recorder in der Hand und ich habe nur diesen Ruf ganz entfernt gehört, so unterbewusst und ich dachte so, ähm, ähm, auf den Recorder drauf gedrückt. Der war noch auf Diktiereinstellung. Ich habe gerade Austernfischer gezählt. Und dann fliegt er da direkt über mich rüber, ruft nochmal richtig schön ins Mikrofon. Deswegen ist die Tonaufnahme auch ziemlich cool geworden. Ähm, ja, einfach richtig traumhaft. Konnte ich noch noch relativ lange im Fliegen beobachten. Der hat sich auch noch hingesetzt. Also ein richtig traumhafter Spornpieper. Und ja, hat einfach richtig Spaß gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne nochmal allen unseren ZuhörerInnen Tipps geben. How to Spornpieper. Ich hatte jetzt ja drei im Herbst, ich weiß, das ist jetzt für Helgoland-Verhältnisse wahrscheinlich noch gar nichts, aber doch schon ganz cool. Und für alle, die auch Spornpieper bestimmen wollen, überfliegend unter Wiesenpiepern zum Beispiel hatte ich die jetzt. Da fallen die durchaus durch ihre Größe und ein bisschen Langschwänzigkeit auf. Wenn man die durchziehen hat, Flugruf ist richtig charakteristisch. Vor allem, wenn man noch Tonbillig hat, kann man die daran auch gut bestimmen. Und dadurch sind mir auch alle meine, die ich hatte, aufgefallen. Und jetzt kommt der wirklich Geheimtipp. Ich glaube, der wurde noch nirgendwo publiziert. Noch nicht im Svensson, noch nicht im Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Ähm, ich schreibe mit. Jetzt bin ich ja, gespannt. ich bitte jetzt wirklich um Aufmerksamkeit, weil das ist wirklich, das wird noch nirgendwo publiziert. Und das ist einfach der Tipp. Trommelwirbel. Der Trick, der klappt bei mir, ja. Ähm, ja, Trommelwirbel. Und <lacht> der Trick ist, unnötig Auslandfischer durchzählen. Also wirklich, <lacht> auf Borkum, ich war gerade dabei, Auslandfischer zu zählen. Und ich hatte auf Bock mit zwei, das war mein erster da. Ich bin gerade dabei, zähle Auslandfischer, so, und bin dann gerade bei, glaube ich, war über 800, irgendwie 844 um den Dreh. Der Trupp war ungefähr 1100 Vögel groß. Und dann höre ich so den Ruf und ich hatte eigentlich gar keinen Bock hochzugucken, weil ich die Auslandfischer weiter zählen wollte, so. <lacht> Aber dann kam das schon mit Auslandfischer zählen. Und jetzt den, den ich hier hatte, in Benzasil, ich war gerade auch kurz vorm Stopp, und da ich halt mit Spektiv gezählt habe, ähm, konnte ich dann auch an der gleichen Stelle weiter Und das war tatsächlich ein Trupp mit ganz genau 2095 Vögeln. Da habe ich mir die Mühe gemacht, die auszuzählen. Und ungefähr rund um die 2000, ich glaube, ich war auch knapp über 2000 schon, 2010 oder so. Also wirklich direkt am Ende vom Trupp. Und da ist dann halt der auch rüber, über mich rüber geflogen. Ähm, also Trupps zählen ist schon richtig gut. Und ich würde die These sogar noch erweitern. Und ich glaube, nicht nur Austernfischer zählen ist gut, sondern auch Nebelkrähen und alle anderen Arten, die so einen schwarz-grau-schwarz-weiß Kontrast haben im Gefieder. Also vielleicht geht auch Eiderente und so. Ähm, denn den anderen, den ich im Herbst noch auf Borkum hatte, den hatte ich, als ich gerade eine Nebelkrähe hier beobachtet habe, die auch in Westdeutschland selten sind, weil hier vor allem Hybride vorkommen. Und da war tatsächlich auf Borkum eine echte die auch teilweise noch ein bisschen Richtung Westen ziehen, während Nebelkrähe wirklich nur in Ostdeutschland noch so rein vorkommt. In Westdeutschland Rabenkrähe und in der Mitte, die, die sehr breit hybridisieren, Mischform bilden. Und ich glaube, alles, was so Kontrast hat, schwarz, grau, schwarz, weiß, das einfach durchzählen, beobachten, Zeit verbringen, dann kommt auch der Spornpieper zu dir. Und dann musst du nur noch hinhören, wenn dieser Ruf kommt und, und dann kannst du dich glücklich schätzen.
0: Ich bin gerade am Überlegen, was von diesen schwarz-grauen, schwarz-weißen Vögeln auch bei mir in Süddeutschland vorkommt, um mein Glück zu versuchen. <lacht> Die Weißstörche sind ja fast alle weg. Äh, sonst fällt mir gerade <lacht> aus, dem Fischer hat es bei Ringschnabelenden. Ringschnabel <lacht> könnte ich mir mal durchzählen. Ich bin nächste Woche Dienstag, wenn ich am Bodensee. Vom, vom Studium habe ich eine Exkursion. Mal sehen. <lacht> ich lasse den Rekorder mal sicherheitshalber <lacht> mitlaufen. Simon, wenn, wenn das stimmt, äh, dann. dann äh, hast einen gut bei mir. Das wäre es. Das will ich doch hoffen. Das wäre nee, es. also ähm, ich kann auch immer wieder empfehlen, ähm, oder beziehungsweise du hast ja jetzt darüber gesprochen, wie du viel Zeit zum Teil an der Küste verbracht hast mit deinen Trips. Was, was ich diesen Herbst viel gemacht habe, ist jetzt schon ein bisschen wieder her. Wir haben jetzt den heute den 29.11. Das ist ja jetzt schon ähm, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt. Das ist sogar der 1.12., kann das sein? Ja, das ist der 1.12., das ist Winterbeginn. Ähm, ich habe Anfang des Herbstes relativ viel Zugplanbeobachtung gemacht und hatte da mega Spaß dran. Ähm, habe da ja schon im September mit angefangen. Hatte ja auch einige coole Arten, aber es hat einfach irgendwie ähm, total viel Spaß gemacht, früh aufzustehen. Damals war es ja wirklich noch ein bisschen früher. Ähm, und einfach nur abzuwarten, an einer Stelle zu stehen und abzuwarten, was über einen drüber fliegt. Ähm, da freue ich mich auch schon wieder im, aufs, aufs nächste Frühjahr, wenn die Zugvogelsaison wieder losgeht. Habe ich dann irgendwie so hinten raus im Herbst ein bisschen wieder aus dem Auge verloren, weil zeitlich irgendwie nicht so viel... Ähm war, aber auch, weil halt irgendwie dann irgendwann das meiste durch war. Aber ähm, Zugplan ist irgendwie so ein Thema, das, das hat mich jetzt diesen Herbst persönlich mehr begeistert, als ich es vielleicht erwartet hätte. Und ähm, ich denke mal, das wird mich auch die nächsten Jahre noch ganz gut begleiten.
1: Ja, cool. Da schließe ich mich an. Macht richtig Spaß und man lernt auch richtig viel irgendwie über, ja, erstmal die Arten, die bei irgendwelchem Wetter in welchen Flugweisen, was auch immer, ziehen, aber auch so Flugrufe kann man richtig bei üben, oder?
0: Ja, also üben auf jeden Fall, aber gleichzeitig ist es halt wirklich nicht anfängerfreundlich, also es ist schon, finde ich, eine der Königsdisziplinen, weil man halt doch relativ wenig Zeit hat, es ist schnell überfordernd, es sind häufig keine guten Beobachtungsbedingungen, gerade wenn man alleine ist, ist man schnell überfordert, wenn aus verschiedenen Richtungen was kommt, akustisch, optisch, verschiedene Dinge gleichzeitig passieren, man dazu noch irgendwie Seltenheiten dokumentieren soll, am besten fotografisch und so. Ähm, also ich finde, das ist schon eine der schwierigsten Disziplinen in der Ornithologie. Klar, man lernt auch einiges, aber man muss auch wirklich, finde ich, die Arbeit reinstecken. Also ich habe da echt teilweise noch, ähm, keine Ahnung, wenn ich drei Stunden, vier Stunden draußen stand, was ja für Zugplanbeobachter, zumindest für die, die das so <lacht> hardcore machen, ist das ja eigentlich nur äh, der Anfang. Da gibt es ja Leute, die stehen da ihre sieben, acht Stunden oder so draußen im Herbst. Aber genau, also ich war dann häufig echt noch ein, zwei Stunden danach am PC und habe irgendwie noch die Rufe nochmal ausgearbeitet, hatte noch irgendwie vier, fünf, sechs Aufnahmen, also ich habe den Rekorder permanent laufen lassen, wo ich dann irgendwie reingesprochen habe, so, äh, das könnte das und das gewesen sein, keine Ahnung, irgendwie ein früher Bergpieper oder so, den, den ich jetzt nicht äh, auf dem Schirm hatte, so, Kalle, hör dir das daheim nochmal an, nach dem Motto. Also irgendwie, man kann schon echt viel Zeit damit verbringen und gleichzeitig ist es trotzdem was, wo man von Anfang an weiß, dass man einfach auch einen gewissen Teil nicht bestimmen kann an Vögeln und ich denke mal, da, all solche Dinge muss man sich einmal bewusst machen, Das also ist halt wirklich keine Sache, wo man sich kurz rausstellt, ähm, nebenher noch einen, Schwätz, äh, einen Plausch hält und äh, danach mit coolen Arten und Artenanzahlen oder Individuenzahlen nach Hause kommt so ist es dann halt doch nicht. Aber irgendwie für mich genau das Richtige, alleine auf dem Feld zu stehen oder in einer kleinen Gruppe mit irgendwie ein, zwei anderen noch auf dem Feld zu stehen und einfach nur warten, wie der morgen herein, hereinbricht und was er so mit sich bringt, das äh, hat irgendwie schon was Magisches. Ich weiß nicht. Ähm, irgendwie hat mich das sehr fasziniert, dieses, dieses diesen Herbst.
1: Sehr schön. Das klingt da ne, richtig viel Spaß. Und wo du gerade Recorder meinst, ähm, das ist auch definitiv mein Go des Herbstes. Ähm ich habe jetzt tatsächlich auch relativ viel ausgezählt für irgendwelche Listen. Dann freut man sich doch, wenn man bei Onito eine vollständige Liste machen kann, weil das die Datenqualität Absolut. deutlich erhöht. Da gab es jetzt zum Onito jubiläum auch noch schöne Auswertungen dazu, wo gezeigt wurde, wie die Daten verwendet werden können für auch europäische Auswertungen. Und da hat man nochmal gesehen, dass einfach Beobachtungslisten wirklich Datenqualität haben können oder sollte ja in der Regel haben. Und das hat mich auch so motiviert, noch mal ein bisschen öfters Listen zu machen in Gebieten, wo ich sonst eigentlich keine Liste mache oder halt mir das einfach handschriftlich notiere. Aber wenn man alleine da ist, dann ist es ja doch so, wenn man aufschreibt, kann man nicht durch Spektiv gucken, man verpasst vielleicht was, es dauert alles viel länger, vor allem, wenn man richtig große, komplizierte Trupps auszählen möchte. Und ich habe das jetzt gemacht, ähm, Pütte, Neulinger Silkalle kennst du auch, ähm, zum ja. Beispiel an dem Spot, und habe da dann mit dem Recorder mir einfach alle Anzahlen diktiert. Aber auch richtig, ja, das klang einfach so, ja, unnormal, das klang so dämlich. Also, ich habe da teilweise die Enten, weil die einfach so durcheinander saßen und ich nicht so viel Zeit hatte, wirklich Individuen genau mit Geschlecht ähm, in Recorder rein diktiert. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Und dann habe ich mir so Abkürzungen <lacht> überlegt, so für Stockente Weibchen, dann so Stock, Steib und Stockente. Männchen habe ich einfach zu Stockente Mann, Stamm, gemacht. Und dann klang es wirklich auf dem Recorder so, steib, stamm, steib, steif, stamm, stamm, steib, steib, stamm, stamm, steim, steib, Und das habe ich dann zu Hause alles in eine Strichliste umgewandelt. Du kannst dir vorstellen, der Geschwindigkeit musste ich so extrem hart schreiben und mir das auch zweimal anhören. Und ja, das war einfach anstrengend. <lacht> Aber dafür hätte ich dann auch richtig schöne Zahlen und mit wirklich Geschlechter genau dann auch die Stockenten ausgezählt. Das waren auch ein paar hundert und hatte tatsächlich sogar noch einen Erstnachweis für das Jahrhundert von der Kolbenende für den Landkreis. Also hat sich ja, sogar cool. gelohnt.
0: Ja, nicht schlecht. Ich weiß nur noch nicht, also irgendwie hört sich das nicht so mega effizient an. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe einfach immer einen Zettel und einen Stift dabei und komme damit eigentlich ganz gut klar. Klar, man verbringt auch irgendwie immer ein bisschen Zeit damit äh, zu schreiben. In, in der Zeit kann man nicht aufs... Ähm, oder durchs Spektiv schauen oder durchs Fernglas schauen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin damit deutlich schneller beziehungsweise meine Motivation fürs Melden, gerade so in der Brutzeit irgendwie, wenn ich sehr viel melde, ähm, die sinkt doch immer stark am Abend und ich habe nicht Lust, irgendwie noch zwei Beobachtungslisten vom Morgen ähm, plus noch 20 Zufallsbeobachtungen vom Fahrrad irgendwie zum Schluss zu digitalisieren bzw. zu melden. Und wenn ich dann noch irgendwie eine 15-minütige ähm, Sprachnachricht bzw. eine 15-minütige ähm, Audiodatei mir anhören müsste, um dann die ganze Zeit, was war das, äh, Stamm und... Äh, Stein. Was war das, Weibchen? <lacht> mir anzuhören, ich glaube, da würde ich auf Dauer verrückt werden. Aber an sich finde ich es auch sehr gut, ähm, mehr Listen zu machen. Ich glaube, das ist auch ein... Ähm, ja, wir sind ja schon bald wieder im Jahr 2022 hier mit ähm, New Year's Resolutions. Wie heißt denn das auf Deutsch? Vorsätze. Neujahrsvorsätze. Das habe ich äh, gesucht, das Wort. Das ist auf jeden Fall was, ähm, wo ich jetzt im Herbst wieder ein bisschen mehr geschlampt habe, aber auf jeden Fall im nächsten Frühjahr wieder mehr machen möchte. Vollständige Beobachtungslisten. Selbst wenn es zum Schluss irgendwie ein, zwei Arten ge werden müssen. Ich finde es irgendwie, ja, sowohl für die eigenen Listen oder für die eigenen, ähm, Meldungen schön, wenn man, wenn ich am Ende vom Jahr durch Ornito gehen kann, bei mir durch meine Meldungen, durch meine Daten und einfach ähm, ja da vollständige Listen sehe, da werde ich glücklich und nicht irgendwie nur die Seltenheiten gemeldet habe oder sonst irgendwie. Da hoffe ich, dass ich da im nächsten Jahr wieder anknüpfen kann, weil halt wirklich allen damit geholfen ist. Ähm, also die, die Meldungen sind halt auch echt deutlich, deutlich. Besser für Auswertungen. Man kann einfach viel, viel mehr damit machen, wenn es vollständige Beobachtungslisten sind. Also wer, wer auf dem Wissensstand ist und vollständige Beobachtungslisten machen kann, und ich denke mal, das sollten die meisten, die diesen Podcast hören, ähm, auch sein. Die äh, können sich da mal an dir, Simon, ein Beispiel nehmen, würde ich sagen.
1: Das freut mich. Ja, also ich schließe mich da an. Ich würde auch empfehlen, viele Beobachtungslisten zu machen. Ist für einen auch selbst cool im Nachhinein nochmal zu gucken, wie war es denn jetzt genau, man kann damit relativ viel anfangen und ja Beobachtungslisten sind cool. Man kann es sich notieren, handschriftlich ist vom Prinzip her auch cool, aber tatsächlich glaube ich, wenn man irgendwie dann doch die Zeit hat, das im Nachhinein auszuwerten und es einem, wie mir dann einfach darum ging, möglichst schnell im Gelände möglichst genau zu erfassen, dass man einfach nur durchgeht und ohne auf den Zettel gucken zu müssen, einmal sich es reinspricht, das hat mich zumindest motiviert, irgendwie auch meine Beobachtungsliste zu machen, wenn ich nur Börden wollte und keine Lust hatte, noch irgendwie in Ruhe mal was aufzuschreiben. Aber halt nach im Nachhinein die Arbeit, aber im Fels ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten und Hauptsache man kümmert sich darum, dass man gute Daten hat, beziehungsweise auch eine schöne Liste macht, die nochmal irgendwie die Highlights und was sonst so da war, zusammenfasst.
0: Ja, absolut. Also, wie man es zum Schluss macht, ist. Äh ist völlig egal, Hauptsache man macht die Listen und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn es dann im Frühjahr wieder losgeht, beziehungsweise jetzt so die Wasservogellisten, die mache ich jetzt auch und ich, ich gehe gerade so ein bisschen onito durch. Man hat schon immer mal wieder auch Listen von anderen Leuten, ähm, vor allem von den Wasser ähm, oder von den Gewässern, aber irgendwie zur Brutzeit auch aus Nicht-Gewässergebieten irgendwie vollständige Listen zu haben, ist schon irgendwie auch eine Seltenheit und das ist so mein zweiter zweite Vorsatz, den ich dieses Jahr auch schon hatte, aber auch fürs nächste Jahr wieder vermehrt habe. Das ist eigentlich auch wieder ein Thema für eine ganze Podcast-Folge. Okay. Ähm, Neujahrsvorsätze von Ornithologen ähm, ist, mehr in Gebiete zu gehen, die eigentlich chronisch unterbördet sind, falls mhm. das ein Wort ist. Ja. Ähm, also ich bin echt dieses Jahr viel im Wald unterwegs und gar nicht, also anfangs schon irgendwie auch so aus dem Grund, boah, in diesem Raster gab es irgendwie seit drei Jahren keine einzige Meldung. Ich fahre da jetzt hin und melde die Wintergoldhähnchen da aus dem Wald oder sonst irgendwie. Ähm, aber irgendwie ist da draußen auch so ein bisschen, eine Leidenschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe da total Spaß dran, irgendwie äh, jetzt im Wald rumzulaufen und die Spechte und was auch immer da alles rumfliegt zu beobachten. Und irgendwie fahre ich damit gar nicht schlecht. Also ich hatte jetzt echt auch den einen oder anderen Trompetergimpel und... Ach, man, man hat ja doch irgendwie auch spannende Beobachtungen. Also ich komme irgendwie auf 70 Schwarzspechtmeldungen dieses Jahr. So viel hatte ich die ganzen letzten Jahre zusammen nicht. Ähm, allein das zeigt mir irgendwie schon, ich habe Bock nächstes Jahr wieder noch mehr im Wald unterwegs zu sein. Und dann nicht nur zur Brutzeit, sondern auch im Herbst und im Winter. Und morgen früh geht es für mich nämlich auch wieder in den Wald.
1: Ja, nice. Also dann schon mal viel Erfolg für morgen. Ähm, du meintest, dass du jetzt dieses Jahr erstaunlich oder besonders viele Schwarzspechtmeldungen hattest. Und wir hatten ja auch gerade schon über Beobachtungslisten gesprochen. Ähm, ich würde einmal nochmal Daten von mir reinwerfen und dann mal fragen, wie es bei dir so aussieht. Also, ähm, jetzt erstmal ganz lustig: Baumfalken, irgendwie, ich, ich stand immer auf Kriegsfuß mit Baumfalken. Also, direkt bei mir gründen die auch nicht. Und auf dem Durchzug kann man dann doch mal welche haben. Aber ich habe tatsächlich jetzt 2019 meinen ersten, also ich beobachte auch noch nicht so lange, seit Ende 2017, also Dezember 2017 zum ersten Mal mit dem Ferneglas, dann eben gut, ja, eineinhalb Jahre später mein erster Baumfalke, 2019. 2020 hatte ich aber auch nur eine Beobachtung und jetzt dieses Jahr 15. Also ich hatte meinem Leben zwei Beobachtungen bis dieses Jahr und auf einmal 15 ist jetzt nicht die Masse aber ist halt doch schon ein großer Unterschied zu dem, was vorher los war. Und jetzt, ja, mein aktivster Tag tatsächlich auf Ornitor, wenn wir noch bei Ornitor sind, ähm, war der 29. Oktober mit 431 Meldungen. Kannst du da halten, <lacht> <Borkum>. Kalle? Ja. <lacht>
0: Ja, da kann, da kann ich glaube ich tatsächlich mithalten. Ich sage erstmal meine Baumfalkenmeldung. Ähm, die anderen muss ich erst nachschauen. 2019 hatte ich auch nur einen einzigen Baumfalken. Da war ich mit einem Freund, der mich so ein bisschen in die Ornithologie eingeführt hat, ähm, Rotmilane kartieren. Da habe hab ich direkt erstmal äh, einen Baumfalkenhorst gefunden. Das war cool, weil er da, also es war halt für Windkraft sensible Arten war cool, dass ich da so als ähm, ja, was heißt Anfänger, ich war kein, kein blutiger Anfänger mehr, aber so, er war, oder er ist Studierter, die Diplom-Biologe mit einem eigenen Büro und so weiter und so fort. Und dann äh, laufe ich da mit meinem 20-Euro-Fernglas hinterher und finde da, da den Baumfalkenhorst. Das war ganz cool. 2020 und 2021 habe ich dann 26 bzw. 30 Baumfalken beobachten können. Lag allerdings, ähm, glaube ich, viel daran, dass ich halt am Bodensee viel unterwegs war. Da ist das, ähm, also zumindest direkt am See, da wo ich unterwegs war, am Baumartingerit, ist der häufiger als ein Turmfalke. Das ist halt, äh, Echt lächerlich. Was Meldungen angeht, dieses Jahr, ich habe ähm, dieses Jahr das ein oder andere Mal, wenn ich kartiert habe, ähm, Listen gemacht im Feld und jede einzelne, ähm, jede einzelne Art aufgeschrieben. Wow. Jedes einzelne Individuum aufgeschrieben. <lacht> da sollte ich auch mal auf 400 kommen. Da muss aber mein PC noch mal kurz rechnen.
1: <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du jeden ja. einzelnen Vogel meldest. Naja, ähm, die Leute, die bei dir bei Ornito dann reingucken, sehen wahrscheinlich gar nichts mehr vor deinen ganzen Rotkehlchen, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, Mönchsgrasmücken, Rotkehlchen. Also, ich habe am äh, 4. März kann ich dir 420 Meldungen bieten.
1: Nicht schlecht.
0: Und dann halt nochmal ähm, im Mai, 8. Mai 344, also ich habe irgendwie so zwei, drei mal 300, wo ich halt äh, Halsbandschnapper oder Spechte kartiert habe. Ähm, das könnte ich jetzt in dem Fall nachschauen, wenn ich dann halt wirklich mit dem Handy morgens die Listen gemacht habe. Da kommt halt echt viel Mist zusammen. Aber ja, keine Ahnung, das, <lacht> wir hatten es ja bei unserer kleinen Birding-Challenge, ähm, oder bei unserem Bingo, was ja. wir da intern mit ein paar Freunden gemacht haben, war ja eine Bingo-Aufgabe. Was waren es? 300 Meldungen, glaube ich, an einem Tag. Genau. Ähm, ich habe es auf Helgoland da nicht hinbekommen, aber Helgoland irgendwann, wenn man halt dreimal schon um die Insel gelaufen ist, dann äh, hat man halt irgendwie gefühlt jeden Vogel gesehen und zu sagen, jetzt, keine Ahnung, jede Rotdrossel zu melden, die drüber fliegt, einzeln. Ich glaube, da hätte ich von den einheimischen Helgoländern <lacht> ähm, einen auf den Sack bekommen, einen auf den Deckel bekommen. Äh, deshalb habe ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht. Aber so kann man das natürlich dann auch machen. Nee, aber irgendwie finde ich es ganz cool. Ich freue mich da auch schon wieder. Ich bin immer am Anfang vom Jahr immer sehr motiviert, viel zu melden bzw. viel zu beobachten. Irgendwie, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das, das wäre eigentlich mal spannend herauszufinden. Mich motiviert das Melden teilweise zum Beobachten. Ich, ich denke mir manchmal so, boah, ich habe jetzt Lust, dass andere Leute vielleicht auch mal sehen, weil, dass ich jetzt bei uns am See unterwegs war oder ich habe Lust, dass, dass bei mir in der Visitenkarte bei Ornitho steht, hey, ich habe heute was gemeldet und zum Teil ist das dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich nochmal rausgehe abends für einen kleinen Spaziergang und halt irgendwie noch den Schwarzspecht melde, den ich höre oder keine Ahnung, irgendwie sowas ähm, oder halt äh, zur Frühjahrszeit mal ans Gewässer fahre, keine Ahnung, irgendwelche solche Touren halt nochmal mache, weil ich mir denke, auch irgendwie habe ich schon länger nicht mehr gemeldet. Also irgendwie ist das zum Teil klar motiviert oder habe ich, ähm, hab ich Lust rauszugehen oder meistens habe ich Lust rauszugehen, weil halt Vögel beobachten mir Spaß macht, aber zum Teil habe ich auch echt Spaß einfach am Melden, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> irgendwie hat sich das bei mir so die über die letzten ein, zwei Jahre so entwickelt.
1: Ja, also bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich bin nicht so ornitursüchtig. Ähm, <lacht> Guter Witz, oder?
0: Du bist nicht so meldesüchtig, dafür bist du. Äh, ich ich würde mal gerne wissen, deine Bildschirmzeit auf Oni so. Klar, du, du hast ja, das ist ja ein Job, ja Job für dich, ja, ja. Das ist ja, also als, als Regionalkoordinator ist das ja deine das soll Pflicht, natürlich jetzt nicht irgendwie zwei bis drei Stunden am Tag auf Orni zu verbringen.
1: Ja, das soll jetzt nicht irgendwie angeberisch sein, aber ich glaube schon, dass man mit mir den richtigen Regionalkoordinator gefunden hat, denn. Ja, also eigentlich weiß ich zumindest, also aus oh, das kommt mit ja, nachts um drei Uhr eine Meldung. Dann sehe ich es halt erst irgendwie drei Stunden später. Aber sonst bin ich eigentlich immer sehr, sehr gut informiert. Und ja, also es ist schon irgendwie so eine Suchtornitur reinzuschauen. Aber ich gucke auch extrem viele Daten mir einfach aus der Gegend an. Und das Coole ist, also das ist eigentlich unnötig, aber dadurch bin ich auch zumindest für Ostfriesland so ein bisschen, was Nachweise betrifft, ein Lexikon. Also ich kann zu einigen Seltenheiten einfach ziemlich viele Nachweise aufzählen, kenne dadurch auch die Beobachtungsgebiete gut und weiß ein bisschen, was sich anbietet. Und man bekommt einfach einen Überblick über ein paar Arten. Und während ich das erzähle, gucke ich gerade nach. Das Problem ist, dass ich aktuell halt Klausurenphase habe, deswegen den ganzen Tag in der Schule sitze. Deswegen gehe ich mal auf... Das ist tatsächlich ein großes Problem. Genau, ich gehe mal auf ein paar Wochen vorher... Okay, mein Handy ist abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. <lacht> <lacht> Zu
0: viel auf Auditor gehockt. <lacht> ja. ja, aber ich kenne das auch. Ich kenne das so gut, wenn ich eigentlich irgendwas anderes machen soll. Ich habe ja im Moment viel ähm, Online-Semester bzw. Online-Studium mit äh, Zoom-Vorlesungen. Und dann habe ich auf meinem kleineren Bildschirm, auf dem Laptop-Bildschirm den ähm, Zoom-Tab offen und auf dem großen Bildschirm, auf meinem zweiten Bildschirm habe ich Ornito offen. Und dann, ähm, ich habe auch irgendwie viel zu viele Landkreise bei mir drin. Ich habe den Bodenseekreis, ich habe den Landkreis Konstanz drin, ich habe meinen Heimatkreis Emmendingen drin, ich habe den Landkreis Tübingen drin, ich habe den Landkreis äh, Freiburg drin, Breisgau Hochschwarzwald. Ähm, also ich, ich habe irgendwie so sieben, acht Landkreise, wo ich mir die Daten jeden Tag zu so anschaue
1: mhm. und
0: da kommt schon leider, oder was heißt leider, schöner oder schön viele Meldungen zusammen und dann ist man halt auch echt irgendwie, also ich bin da auch, es ist schon eine Sucht, also andere Leute oder ich kenne das teilweise auch von mir selbst, die irgendwie, wenn sie auf dem Klo sind, als erstes das Handy rausziehen und auf Instagram gehen, bei mir ist das das erste, wenn ich äh, ins Internet gehe, erstmal ein Tab ornitor öffnen, das ist ja. Automatismus, da kann ich Zum nichts Fall. gegen tun. <lacht> ist vielleicht nicht also, die allerschlimmste Sucht, aber viel Zeit kann man damit schon auch verbringen, also keine Frage. Ja,
1: also ich finde jetzt tatsächlich leider keine Werte irgendwie, aber ähm, ist halt sehr zeitenabhängig, jetzt so im Oktober irgendwie war ich halt der, aber wenn ich auf Borkum war, den ganzen Tag draußen hatte ich gar keine Zeit auf Only zu sein, andererseits muss ich abends Daten melden, also mein Rekord war tatsächlich, dass ich nur, also ich habe über, ich melde eigentlich alles über das Handy. Und eigentlich haben wir dann so ein bisschen aufgeteilt. Ich war mit Lasse auf Borkum, dass so Lasse ein paar Sachen einklickert, ich ein paar Sachen einklicke Und da haben wir uns in dem einen Tag gesagt, okay, jetzt macht Lasse heute mehr. Und ich habe 70 Minuten konzentriertes Arbeiten gebraucht, um die Beobachtung auf Onito zu duplizieren. Also wir saßen da.
0: Und das ist als Regionalkoordinator ja noch deutlich leichter. Ja, ja.
1: Und ich kann wirklich mir nur seine Beobachtung anzeigen lassen und so. Das ist ja eigentlich voll komfortabel aber wir haben so abends auch gekocht und so schön gegessen und dann fing es an und ich habe nur die ganze Zeit auf dieses Duplizieren Symbol geklickt, okay zurück, duplizieren, okay zurück und man kann auch, wenn man schnell genug ist zwei Sachen duplizieren, dann laden zwei Seiten und musst du zweimal zurück, dann geht es noch schneller und so und ich habe auch tatsächlich mit zwei Geräten gleichzeitig dupliziert, einmal mit dem iPad und mit dem iPhone <lacht> Und es hat 70 Minuten gedauert. Ich war danach so fertig. Aber das war dann auch der Tag mit den 400 Meldungen. Also, <lacht> nee, So zwei oh, Stunden Ornitu pro Tag schaffe ich schon. Aber das ist zwei ja nicht Stunden? <lacht> <lacht> also ich kann bei mir...
0: Also ich kann bei mir... An meinem PC kann ich nachschauen, wie viele Minuten ich auf welcher Website verbrach, verbringe. Und im Schnitt habe ich in diesem Monat, also im November... 41 Minuten auf Ornito verbracht und ich glaube, da bin ich deutlich unter dir. Aber es ist eigentlich auch schon ordentlich viel Zeit dafür, dass, mhm. dass ich da nicht so richtig was von habe. Ich ist einfach mein Job. Ornitor ja. reinschauen. Das, das gehört irgendwie zum Leben dazu, wie, wie morgens das Zähneputzen. Das ja. ist echt äh, vom putzen aber noch Automatismus. Ne? Genau, man muss halt so. Ja, natürlich. Man
1: muss auch immer bei solchen Dingen. Also wir leben jetzt in einer sehr Gesellschaft mit hohen Standards. Man überlegt sich, wo kann man vielleicht doch nochmal ein bisschen Ressourcen oder CO2 einsparen? Ähm, muss man jetzt wirklich mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen oder nicht? Und da kommt man dann auch ganz schnell eben auf diesen Alltag, auf die Dinge, die man im Alltag macht. Und da muss man einfach zwischen diesen wirklich überlebenswichtigen oder für ein vernünftiges Leben wichtigen Dingen und sowas wie Zähneputzen erscheinen. Ja klar, Zähneputzen ist wichtig. Ich möchte jetzt nichts gegen Zähneputzen sagen. Alle, die das hören, bitte putzt eure Zähne weiterhin. Das ist wichtig. Aber Ornithoschecken to checken, morgens ist teilweise wichtiger. Weil es könnte ja sein, dass ein Kilometer entfernt dann doch gerade eben, ja... Also ich möchte jetzt nicht zum Twitchen so motivieren, aber wenn dann doch ein Kilometer entfernt ein Non-Schon-Schmetzer sitzt... Kann man sich den schon mal zu Bildungszwecken angucken? Und das ist dann auch nachhaltiger, als wenn man für die non stand schmidt seinen Urlaub ähm, nach Fernost fliegt. Und ja, Ornitho ist schon was ganz Tolles, aber es gibt natürlich auch andere gute Seiten. Ähm, ich möchte jetzt E-Bird, Tracktail und so auch wenigstens erwähnt haben, Zeno Canto, wo man genauso viel Zeit verbringen kann.
0: Das kommt ja noch oben drauf, das, das ist ja das Problem. E-Bird verbringe ich glücklicherweise keine Zeit mit, aber Trackteilen kann man. Ja, das, das stimmt. Trackteilen kann man viel Zeit verbringen. Ach, ja, also da, da äh, jetzt weiß man, wie der Ornithologe seine Zeit verbringt. Genau. Simon, jetzt haben wir uns geoutet.
1: <lacht> ja, jetzt gibt's keinen Ja, wollen wir noch
0: kurz drüber sprechen, damit äh, wir hier die, die Stunde noch voll machen? Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist für NockMick, ähm, können wir auch machen, aber ich dachte, dafür machen wir noch eine extra Folge. Okay. Ähm, ich dachte, irgendwie einen kleinen, kleinen Ausblick. Was, was, machen, was, was machen wir nächstes Jahr? Ich habe Lust äh, zu bringen.
1: Ich habe auch Lust zu bringen. Ich möchte einen Bringer schreien tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wie lange ja, die Wartezeiten auch. sind. Ich bin auf der Warteliste und wenn ich es soweit ist, dann bin ich gerne dabei, denn naja, also ich bin halt schon dafür, dass man dann auch wirklich verantwortungsvoll bringt jetzt nicht einfach aus Spaß Arten wegfängt, weil dann ergibt das ja alles keinen Sinn, sondern dass man dann wirklich ein gutes Projekt hat mit wissenschaftlichen Fragestellungen. Da habe ich tatsächlich schon einige Ideen, was man gut machen kann und dass man dann einfach daran wieder wissenschaftliche Erkenntnisse bekommt, coole Daten erhebt und dadurch einfach viel über die Vögel lernen kann. Und da habe ich auch mega Bock drauf. Und nächstes Jahr steht tatsächlich bei mir ähm, ein bisschen... Ja, private, aber auch für eine Nabostation ein bisschen ja, intensivere Erfassung eines Gebietes an, was sonst immer sehr cool war. Ähm, ja, ich habe jetzt ja auch ein Songmeter Mikro von Wildlife Acoustics zur Verfügung gestellt bekommen, der da ins Gebiet gehängt wird nächstes Jahr mit Sicherheit. Und sonst bin ich auch jetzt so motiviert, einfach wie du, nächstes Jahr super verschiedene Erfassungen zu machen und ich würde fast sagen, wir machen echt eine Folge mit Vorsätzen für nächstes Jahr, weil da habe ich ein paar richtig coole Ideen und um das jetzt hier auszuführen haben wir jetzt eine Zwei-Stunden-Folge und dann können wir es genauso gut in einem Kino anstelle von irgendwie No Time to Die oder so aufstrahlen.
0: <lacht> da gibt es aber noch Überlängen äh, Aufschlag oder wie heißt es im Kino? gibt's das?
1: Echt?
0: Ich glaube schon, die ziehen dich mittlerweile richtig ab im Kino. Ja. Also ich war schon zwei Jahre gefühlt nicht mehr im Kino oder drei oder so zum Leidwesen meiner Freundin, aber 3D äh, Zuschlag, ja. Überlängen-Zuschlag, Überlängenzuschlag, Blockbusterzuschlag, was weiß ich. Genau, Kalle also von die... <lacht> Ich kann hier so ein bisschen variieren, von welcher Seite ich ins Mikro rede. Keine Ahnung, ob äh, wir in Stereo ausstrahlen. Keine Ahnung. Ähm, ich, was, was kann ich noch fürs nächste Jahr bieten? Ich möchte auch meinen Beringerschein machen. Ich habe mich auch schon angemeldet. Anscheinend gibt es im Januar drei Kurse, Die sind jedoch schon alle voll. Es soll aber nochmal einen bei, äh, bei der Vogelwarte Radolf Zell, die ja für mich zuständig ist oder wo ja die sich um Baden-Württemberg kümmert und den Rest von Süddeutschland und Berlin, ähm, die wollen im späten Frühjahr noch einen machen. Allerdings werde ich mit zwei Freunden vermutlich äh, ein neues IMS-Projekt starten cool. und da mit einer Ausnahmegenehmigung schon ohne, eine, ohne den Kurs vermutlich bringen dürfen. Und tatsächlich, meine Bachelorarbeit steht ja nächstes Jahr auch noch an. Genau. Ähm, so wie es aussieht, wird das jetzt auch äh, nicht die Waldschnäpfe, Simon, mit dir hatte ich da ja schon mal ja. ein bisschen drüber gesprochen, Waldschnäpfe ist unrealistisch, sondern es wird vermutlich ähm, eine... Nutzungsanalyse von, ähm, vom Maisfeld, also wie verschiedene mm. Vogelarten, Teichrohrsänger ähm, und ein paar Meisen ähm, das Maisfeld im August nutzen, mittels Fang-Wiederfang, aber auch ähm, Telemetrie, also Sender drauf. Ähm, da freue ich mich schon drauf, Sehr wenn es cool. klappen sollte. Dafür da kann, kann ich dann auch weitere Infos äh, im Laufe des nächsten Jahres verbreiten. Aber da, da habe ich richtig Lust drauf. Und bis dahin muss ich schauen, dass ich noch möglichst viel Erfahrung beim Ringen bekomme und dementsprechend hier die ganzen Bringer im Umfeld nerve, ob ich nicht <lacht> die ganze Zeit mitgehen kann. Sehr schön. So wie du das wahrscheinlich auch schon seit mehreren Jahren machst.
1: Ja, nerven würde ich nicht nennen. Ich bin tatkräftige Unterstützung und ähm, auch wenn man nicht so viel unterstützen kann, weil das doch eigentlich kann man schon immer viel unterstützen, ähm, vor allem wenn man ein bisschen Erfahrung sammelt, aber zumindest für die Unterhaltung sorgt man dann doch <lacht> ähm, <lacht> ja nee.
0: man hat Zeit, um auf Ornito zu sitzen
1: genau, es macht Spaß so. mit anderen Leuten unterwegs zu sein oder wie hier in Austausch mit anderen ornitho zu stehen und nicht immer nur für sich alleine auf Ornito rumzuhängen, weil dann wird es auch irgendwann einsam und so einsam bin ich jetzt auch nicht dass ich zehn Stunden lang einfach rumstehe um <lacht> ja <lacht>
0: <lacht> was eine Premium-Folge heute ja, finde ich, find mal, ich wir haben
1: richtig
0: sogar, gut. Wie, wie nennt man das? Mein, mein Deutschunterricht ist schon lange her, wenn man so einen äh, Bezug wieder nimmt auf den Anfang der Folge. Also, wir haben ja am
1: Anfang theoretisch erstmal so die ähm, Exposition, die Vorstellung von dem ganzen Thema, was wir so machen. Dann kommt eigentlich so in der Sonatenform, also in der Musik, wenn du so eine Sonate von Beethoven hast, kommt die Reprise. Ähm, da wird das nochmal irgendwie wiederholt, das Motiv. Ähm, beziehungsweise es gibt ja auch zwei Motive ähm, dann gibt es die Ausführung heißt, wir haben am Anfang so Informationen reingeworfen wir arbeiten mit den Informationen hier Seltenheiten, da Seltenheiten, Highlights Pläne, wir arbeiten damit um zu einem Fazit zu kommen, wir wollen nächstes Jahr richtig geil machen und jetzt kommt eigentlich nochmal so das abgeänderte ja, wie heißt das, Conclusio nee, oh Mann, ich habe Begriff vergessen aber, ja hatten wir auch noch nicht, offiziell Tja. Musikunterricht das kommt auch noch Musik P5, sehr cool, übrigens cooler Kurs. Für alle, die Musik P5 wählen wollen, ich kann es empfehlen. <lacht> <lacht> ja,
0: es ist die beste Podcast-Folge seit langem, also die Sonate von, von Simon und Kalle ähm, ja. kann man auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Das musst du so heißen, Heilt oder? teilt sie mit euren Freunden und Freundinnen und äh, ich würde sagen, Simon, du hast das Abschlusswort. Und das ist aber eine
1: große Ehre. Ähm, da muss ich mir einmal ganz kurz Gedanken machen, was ich sagen möchte, weil ich möchte diese wertvollen Folgen von dieser Sonate nicht vergeuden. Und ja, also ich hoffe natürlich, dass es wieder Spaß gemacht hat. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kommentare, Lob, aber auch Kritik. Ähm,
0: Wie Kritik?
1: Ja, Kritik. Kann man da noch was kritisieren? Ja, also ich weiß, also Kritik können wir nicht so gut ab. Bitte seid höflich. Aber so, wenn ihr irgendwie bei Instagram dann unter dem Post von der Folge mal so schreibt, ja, also... Simon, ähm, wir mögen dich nicht. <lacht> Nein, das lassen das wir nicht, nicht. Das ist keine konstruktive Kritik, aber ihr dürft natürlich gerne schreiben, von wegen, ja, die Folge war wir viel zu. lang. bringen mal weniger
0: Zeit auf Ornito.
1: <lacht> ja, das wäre fies. Aber die Frage ist, kattet sagen wir, die Folge in zwei Teile? Ich meine ich nicht dafür, weil dann, dann haben wir gar keine Struktur mehr.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ist das jetzt die, die XXL-Folge in Überlänge. Genau. Passend zum Mittwoch, oder? Wir hoppen ja. ja. Mittwochs hat man eh nichts zu tun. Ist ja Weihnachtszeit. Ganz also, genau. Da haben, haben ja die Leute eh nichts zu tun. Da sitzt man ja nur zu Hause und hat überhaupt keinen Stress. Von genau. dem, ja, ist das optimal, da mal eine Stunde und fünf Minuten oder so von zwei Ornis vollgelabert zu werden. Was gibt es Besseres? Wirklich. Ich habe
1: eine, hab eine Idee. Wenn jemand während der diese Podcast-Folge hört, jetzt gerade Plätzchen backt, Kekse backt oder einen Weihnachtsbaum schmückt oder was Vergleichbares, dann ganz gerne mal. Ähm, ja, eine Story davon machen auf Instagram und Birdbeats-Podcast hacken. Ich glaube, dann können wir das auch irgendwie refeaturen. Wenn ihr jetzt auch in Weihnachtsstimmung seid, ähm, das wollen wir supporten, weil so langsam geht's es ja los. Und Kätzchen und so sind doch auch gute Dinge und ist natürlich schwierig, vielleicht aktuell mit der Lage. Aber ähm, wenn man dann doch noch wenigstens mit dem engsten Kreise der Familie oder mit Freunden zusammen sein kann, dann ist das doch auch schön.
0: Wir sollten uns eine ähm, Fanpostadresse für die Weihnachtszeit zulegen, dass die Leute uns Plätzchen <lacht> zuschicken können. Hast
1: du gar keine für YouTube? Nee, noch nicht.
0: Gute Idee. Mm, Würdest du mir meine Adresse? <lacht> also falls die Nachfrage da ist, wenn jemand Lust hat, mir Plätzchen zu schicken dann kriege ich das eingerichtet. <lacht> ja, Simon, ich würde sagen, das, das passt. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war nicht nur äh, dummes Ungeblöde. Anfangs war ja auch noch ein bisschen äh, sinnvoller Content mit dabei. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. und ciao. Ciao.